0: Denne podcast hos Kvartibold er til takket være den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV, som er partner på udsendelsen. Få lyden af København, når Kvartibold og Amalie Bremer tager dig ind i fortællingen om tilblivelsen af FC Københavns kvindehold. På vegne af Pluto
1: TV ønsker vi alle god fornøjelse. Velkommen til Kvart i Kvindebold, et månedsmagasin hos Kvart i Bold, der følger etableringen, fødslen, om man vil af FC Københavns kvindehold. Hver måned taler jeg med mennesker, som kan give dig og mig og alle fans af FC København viden om og perspektiver på klubens planer om kvindefodbold, og forhåbentlig gøre en masse af jer, der lytter med nysgerrige på, hvad der venter. Det er i hvert fald min mission med kvart i Kvindebold, og mit navn det er Amalie Bremer. Jeg er radiovært, og så er jeg podcastvært på Kvindefodbold-podcasten. Og så har jeg formentlig ligesom dig, der lytter med et uh, ret stort hjerte for verdens bedste fodboldklub, FCK. I dag der har jeg to gæster med mig her i studiet i parken. To herrer, som med hver deres baggrund skal bidrage til en god snak om netop perspektiv, i det her kvindefodboldprojekt i FCK-regi. Hvorfor har FC København kastet sig ud i det lige nu? Og hvorfor er der jo så mange klubber, som gør netop det i de her år? Og hvordan skal det egentlig få luft under vingerne? Blandt andet hos os fans. Lad os bare komme i gang. Velkommen til Kvart i Kvindebold. Og de to gutter, som er bænket sammen med mig her i parken, det er et par stemmer, I måske vil genkende. Den ene fra jeres podcastdytteri, indhaver er og vært her på Kvart i Bold, Kasper Larsen, velkommen til.
0: Tak skal du have, Amalie.
1: Og så til dig, Jakob Holst-Moritsen. Velkommen til. Jo, tak. Du er branding- og kommunikationsexpert, rådgiver i egen virksomhed, som hedder Holst-Moritsen, bærer eget navn. Mm. Øhm, og så vil nogle lyttere måske kende din stemme, fordi du også er en del af tv-programmet. Kender du typen som livsstilsekspert? Lige præcis. Så øh, på den måde er vi jo godt dækket ind med, med både, ja, og du er jo også øh, passioneret følger af FC ikke sandt? Det må man sige. Ja.
2: Det er, jeg er faldet lige i grøden, og jeg er stadigvæk helt tosset med det hold. Og kan slet ikke vente til, at vi også kan være tosset med et kvindehold, fordi med FCK er bare mere fedt.
1: <laughs> ja, det er, jo, det er jo sådan, vi har det generelt omkring den her podcast, så, så dejligt også, at du vil være med os i dag, Jacob. Og jeg vil egentlig starte med at spørge dig, fordi det synes jeg også selv er interessant. Fordi det, det, det rammer jo rimelig tæt på hjem, det spørgsmål, jeg også vil starte med at stille dig. Hvilken type er egentlig fan af kvindefodbold?
2: Men det er faktisk meget interessant, fordi når man, kigger på, når man kigger på de reelle tal, bliver jeg faktisk ret overrasket. Fordi jeg forventede, at det ville være markant mere anderledes end den generelle befolkning. Men når vi kigger på det, er det altså omkring 47 procent, det vil sige, at det er faktisk færre end gennemsnittet, der er kvinder. I hvert fald internationalt set. Så er det er en lidt yngre profil. Ikke voldsomt meget yngre, men alligevel en lille bitte smule der, hvor det til gengæld øh, adskiller sig ret markant fra, øh, man kan sige mere klassisk øh, mandefodbold, det er på værdisættende. Er en langt mere progressiv gruppe af mennesker, der i dag følger øh, kvindefodbold. Og det kan man tydeligt se på de værdier, det afspejler sig i. For eksempel LGBT+, fylder utrolig meget. så altså hele ideen om, øh, om inklusivitet generelt, faktisk diversity, som de også taler om. Øh, men, men altså også, også nogle helt, helt andre værdier, end, end man ser på, på den mandlige del af den klassiske fodboldentusiast. Øh, Og det Det er også noget af det, der er vildt interessant for en klub som FCK, fordi det gør jo bare, at man i virkeligheden ikke skal regne med, at det er de samme mennesker, der kommer igen, men at der er endnu flere nye, der bliver FCK-fans.
1: Det er jo meget sjovt, og, og, og det kommer vi også øh, ind på senere, men det her med øh, det, det står jo på flere ben, kan man sige, og jeg, øh, jeg synes, det er vildt spændende, hvad du siger, fordi øh, ja, man taber ind i en helt ny målgruppe, altså kronerøremæssigt er der penge at hente, simpelthen, øh, men som du siger, og det, det er jo også noget af det, som, som vi fans godt kan lide ved FC København, man er jo en klub, der går ud med, 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 med brystet frem, og har nogle værdier, man gerne vil sige, vi, vi vil gerne det her, vi vil gerne være med til at ja, nu, nu nævner du øh, diversitet, inklusion osv., det, det er jo også nogle værdier, som FC København gerne vil vil, vi genkende sammen med, så på den måde der der matcher det vel ret godt på rigtig mange parametre.
2: Ja, og så altså sådan rent kynisk markedsanalytisk, når man kigger på det fra retningsperspektiv så passer det jo voldsomt godt ind i København, som er et yngre altså demografisk øh, sæt af mennesker, dog begynder at blive lidt, mere, øh, lidt ældre, mm. men også med markant andre værdier og mere progressive værdier, end resten af landet har, og det kan man godt sige i en ETHK-podcast, sådan er fakta bare. Okay. Øh, og, og det er ikke fordi, der ikke findes mennesker ude i landet, som også har de samme værdier, der er bare flere af dem samlet i København, mm. og der er et marked for netop at markedsføre sig på den front. Så øh, jeg synes, det ser utrolig lyst ud for potentialet, også kommercielt for, øh, for et FCK-kvindehold.
1: Og det dykker vi alle sammen ned i. Kasper, øh, øh, hvad tænker du? Altså, det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, ja, nu er du jo så åbenlyst fordi jeg også sidder her under dine vinger, kan man sige, øh, åben for at, at lære mere om kvindefodbold, men dine rødder ligger jo også i, i herrefodbold og ungdomsfodbold osv. Altså, hvad, hvad tænker du, når du hører Jacob sige de her ting?
0: Jeg tænker, at, at Jacob taber meget godt ind i, i mange af de ting, som, som jeg tror, FCK taber ind i, og som jeg selv taber ind i, det der med, at det, det er et, et nyt publikum, der kan komme ind. Vi, vi ser jo også, hvad hedder det, at, at vi er blevet mange flere herinde, og, og hvorfor, hvorfor skulle en millionby som København ikke også kunne rumme begge ting? Og så kan jeg jo egentlig godt lide måden, FCK selv er startet. Jeg har det op på det der med, at alle skal kunne have lov at bære den her hvide trøje. Så jeg tror, at vi, øh, vi taber rigtig godt ind i tiden også øh, i 2023, og så øh, må jeg jo bare indrømme, at for hver gang, at jeg, når man begynder at interessere sig for noget, jamen, så, så, så vokser det jo på en. Øh, jeg vidste ikke for et år siden særlig meget. Nu kan jeg jo. Følger blandt andet dig Malie, på Twitter. Og nu begynder man bare ligesom at, at, at tage det ind under huden. Og jeg tror det er jo også derfor, vi har valgt at lave podcasten, det der med, at, at folk skal øh, vendes til noget nyt. Og jeg øh, og, ja, altså personligt så kan jeg slet ikke vente til, at, at der begynder at ske ting også, og der kommer øh, trænere og spillere og sådan mm. nogle ting, og det bliver mere virkeligt. Fordi jeg tror, det her det kommer til at kunne noget helt særligt.
1: Det det kan jo hurtigt blive meget fluffy, alt det her med kvindefodboldens værdier, og hvad er det, vi vil, og hvad er det fansene vil, osv., det er også noget, vi kommer til at behandle i den her podcast, fordi det er også noget af det, som, som jeg rigtig godt kan lide ved kvindefodbold, at, at det kan noget, noget andet og noget særligt, selvom jeg også elsker øh, herrefodbolden rigtig, rigtig meget. Men, men lad os prøve at, at lægge det til side et øjeblik, og så fokusere på det forretningsmæssige, som, som du også var inde på, øh, Jacob. Øhm, hvis man også tænker på den tid, som vi er i lige nu, og kvindefodboldens udvikling osv., hvorfor er det øh, god forretning af FC København at etablere et kvindehold?
2: Det synes jeg egentlig er meget klart, fordi vi står i en situation, hvor... Kvindefodbolden er kommet til et punkt Hvor man er meget tæt på Hvis ikke man allerede er der på det her tipping point hvor det virkelig begynder at blive kommersielt interessant, fordi det er mainstream. Stort set alle, der har investeret eller haft noget med det her felt at gøre indtil nu, har gjort det af, øh, som et hjerteprojekt, hvor de forventede noget i fremtiden, men man kunne faktisk ikke vide det. Den vækst, kvindefodbolden har haft de sidste øh, 4-5 år, ser ud som om lige nu, når man kigger på de forskellige investeringsplatformer og markedsanalyser, at, øh, at den kommer bare til at, at buller der ud af. Altså fordi nu har den taget den her øh, lidt, lidt obskure niche øh, first mover kreds, som var sådan lidt underlige, der gik til kvindefodbold. men jeg synes, det var super cool. Og nu er det bare blevet noget, hvor at, altså, der skal ikke meget mere end en gnist til at antænde et voldsomt bål. Øh, især i sådan nogle byer som København Amsterdam og London og Barcelona osv., og hvor man ser, at det her det sker. Så pengemæssigt er det bare af lige pt. i mm. vækst. Og så må man også bare sige, når du kigger på det kynisk, de penge, der skal investeres i kvindefodbolden, for at du har en mulighed for en voldsom vækst og et godt potentiale, er så voldsomt lidt i forhold til det potentiale, der ligger, at det næsten ville være idiotisk fra et pengemæssigt perspektiv ikke at gøre det. Men
0: det er jo også det, ligegyldigt hvem du taler med, nu sidder vi i parken, så nu siger jeg herinde, ligegyldigt hvem jeg taler med herinde, så de er jo blevet blæst bagover af den interesse, der har været også kommercielt for firmaer, der, der står på tagerne for, altså vi har jo ikke noget hold lige nu, og alligevel så står, så står firmaer i, i kø for at få lov til at blive en del af det her, så, så rent kommercielt er det jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger, det, det er bare en gnist, der tændt, for det er det jo rent faktisk kun herindefra endnu. Øh, og så til, at det skal ske her om forhåbentlig et års tid
1: Ja, det, jeg synes, det, det er sindssygt interessant at, at høre dig fortælle om de her ting ja, Fordi du har jo et andet perspektiv end jeg har Jeg er jo selvfølgelig formidler af kvindefudbold, men jo også fan, så Jeg er jo også bare en af de der øh, nørder eller tosser, som du siger Det, det tager jeg gerne på mig øh, Det er et adelsmærke i min verden at, at være nørdet men, men, men det her med, at... at Ja, kvindefodbolden har jo eksisteret sindssygt længe og haft en en, en ret vild historie. Altså, mange steder har det jo været forbudt at spille kvindefodbold, blandt andet i i England, hvor FA simpelthen ikke gad at have det under sine vinger osv. Der var den der women's football band, som som de har haft i i rigtig mange år, og hvis man dykker ned i det på internettet, så vil man falde ned af stolen over, hvor hvor moderne tid det egentlig er, at man simpelthen har kastet kvindefodbolden til side i DBU. Kom de jo først med på bagkant af de her to VM-triumfer i starten af 70'erne. Det var først der, man tog kvinde fodbold ind under sine vinger, hvilket kan virke relativt bizart. Øh, men, men ja, for at krabbe mig frem til mit spørgsmål, så er det egentlig, øh, og, og jeg ved ikke, om du ved det her, men det er også bare din fornemmelse, når du kigger på, på trends og strømning osv. Og altså, øh, hvorfor er vi nået netop nu til det her tipping point, som du kalder det, eller meget tæt på i hvert fald, at, at nu kan man altså ikke vente længere, hvis man vil med på toget?
2: Det er, jo, det er jo en cocktail af rigtig mange tendenser og trends, der har været de sidste 10-12 år. En, 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 jeg, tror, jeg tror måske en af de ting, man kan gøre, hvis man nogensinde overvejer, hvor langt vi har rykket os værdimæssigt på bare 10 år, det er at gå tilbage og se sådan noget Sulu comedy, fight night, øh, comedy, sjov og balade fra 10-12 stykker. Yeah. Det er vanvittigt, det der foregår, og det der vi har sagt, og det vi alle sammen griner af. Og der må man bare sige, på godt og ondt har vi set et ekstremt værdimæssigt ryg de sidste 10 år i den vestlige verden. Og det ryg har også medført øh, et langt større fokus på diversitet, øh, et langt større fokus på, på inklusivitet, langt større fokus på equality, altså lighed, eller hvad man kalder det. Mm. Og deraf er der altså også kommet en mulighed for kvindefodbold og kvindesport generelt til at blive kommercielt relevant. Der har været nogle trailblazers, der har gået langt i front, som også begynder at være... Altså der, hvor pengene er i min branche, er jo, når virksomheder begynder at kunne se, at hvis de markedsfører sig med, eksempelvis kvinder, eller kvinde, sportsudøvere eller kvindehold, så begynder de at investere i det. Og som du var inde på før øh, i din første podcast med, med Rebecca Steele, altså if she can see it, she can be it. Mm. Super øh, altså, korrekt statement i virkeligheden fra et marketingperspektiv også. Fordi hvis du viser kvinder... En, øh, i en, man kan sige, statusmæssigt eksempel, øh, smidt op på en pedestal, som værende super cool, så er der flere, der ønsker at være det, der er flere, der begynder at se det sådan, og det, det begynder bare at bygge et momentum. Så altså, der er mange strømlinger, der peger i den her retning, og så må man sige, at pengene også begynder at flyde i den retning.
1: Mm. Jeg, jeg synes jeg vil bare lige spørge ind, jeg kan se, at du sidder og tripper, Kasper, jeg vil bare lige spørge ind til, til det, du siger her, fordi jeg tror, hvis jeg skal være en lille smule djævlens advokat, øh, så kunne der måske sidde nogen derude og tænke. Er det nu sådan et woke projekt, og så skal vi bare, og det, det handler kun om, om branding og værdier og et eller andet, øh, csr nærmest projekt, øh, hvor virksomheder vil være med på, på bølgen. Altså, øh, så, så, så jeg var også bare, jeg er interesseret i at holde fokus på, på det her med den gode forretning, altså vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, på den balance i forhold til, øh, hvor meget er branding, og hvor meget er en god forretning.
2: Uh, new York Brandman, så brand er en god forretning Men, men, <laughs> men num, god num, 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 Det er det bare, fordi det er brandet du køber ind i uh, Spillerne skifter ud uh, Produktet skifter ud holdet uh, skifter ud, træneren skifter ud Selve brandet består i 100-200 år og det er det der skal bygges nu og det er det jeg faktisk hæfter mig så dejligt ved at øh, Rebecca Stiller siger så klart at det her brand skal være et power brand og det tror jeg at det kan blive hvad betyder det jamen det, det betyder simpelthen bare at når du ser det logo eller når du ser FCKs kvinde logo farver hvordan mm. sammensætningen bliver så bliver det noget, du associerer med noget cool, noget fremadstormende, de mennesker, der har det på, er de rigtige mennesker. Æ, og det her bliver noget, som jeg tror ikke, du kommer til at se i starten på samme måde, som man altså havde oppe igennem 90'erne og 0'erne og faktisk også 10'erne, at der grund i en fodboldtrøje, var decideret, altså du, du, enten var du voldspsykopat, eller også var du skulle lidt underlig. Ikke? Æ, der ser man en opblomstring af det nu, og det kan man i højere grad gøre. Der tror jeg, at man på kvindesiden vil se, at det, det er de absolut yderste trendige mennesker, der gør det her. Og så tror jeg, jeg, kommer til at se helt andre virksomheder og brands, der vil være med som sponsor, end dem, der er i dag i FCK's sponsorunivers. Så kommercielt er jeg slet ikke i tvivl om, at det er interessant. Og så vil jeg bare lige sige, som jeg sagde først, det er jo også bare... Altså de penge, der skal investeres i det her, uden at nævne et beløb. Men HBK kostede 10 millioner for den det mm. Champions League. Ikke? Der skal nok lægges flere penge i FCK, der er nok også større ambitioner omkring, at det bare er bare én gang og, øh, og så videre. Øhm, men altså, når vi kigger 10, 15, 20 år frem, den værdi FCKs kvindehold kan have, er jo 10 investeringen. Og det vil du ikke se med et FCK-mandehold, fordi det er, selvom herrefodbold stadig er i vækst, også kommercielt og pengevæssigt, så er det jo ikke, fordi du lige pludselig ser sådan noget fordobling, tredobling, firedobling af værdierne inden for få år. Det kan du sagtens komme til at se inden for kvindefodbold.
1: Og det er jo simpelthen fordi, at, at kvindefodbolden på mange måder, så kommer det til at lyde meget negativt, men er blevet syltet i så mange år, at det her yeah. potentiale simpelthen har bygget sig op øh, som sådan en ballon, og dem, der så taber ind i det nu på det rigtige tidspunkt, der er så vanvittigt meget af Det siger, ja, det er jo ikke kun noget, jeg siger, fordi jeg er glad for kvindefodbold, det, det, det siger du også med, med, med din viden, Jacob, og alle rapporter, som bliver lavet om de her ting, øh, fortæller jo også, at, at der er et vanvittigt stort øh, kommersielt potentiale, som, som der kan tabes ind i, og det er jo selvfølgelig også en af grundene hvad, hvad tænker du i forhold til, øhm, til det her med, med det forretningsmæssige, også i forhold til, at det er nu ø, i 2023, at FC København melder ud, altså også med dine fornemmelser, og, og du snakker med folk her i huset osv.?
0: Jamen altså, jeg, jeg, jeg tænker, at øh, noget af det, der var rart ved at høre også din snak med Rebecca, det var jo lidt det der omkring, at, øh, at, at de folk, der går og tror, at vi gør tingene, uh, nu nævnte du selv, om det var en CSR-case eller noget i den stil, men det er jo simpelthen ikke rigtigt. Det er jo fordi, man faktisk, rent faktisk tror på, at her er et projekt, som kan være bæredygtigt i sig selv. Der er jo rigtig mange, når vi nu taler de her fordomme, der man møder man på nettet, mm. der tænker... Og, ja, og de hugger herrenes budget og alle de her ting, som vi også har talt om, Amalie. Men der er det jo bare at sige, at, at med den modtagelse, det har fået indtil videre, der, der, der er der jo ingen tvivl om, at, at det her det er jo et projekt, som man har siddet og regnet på, og som man har kunnet se kunne være rentabelt over, som Jacob også siger, en længere periode øhm, og det tror jeg er, er en af de væsentlige faktor, eller faktorer, fordi alt det her med, at vi skal have et, et, et kvindehold for at være med i UEFA's turneringer, og alt det, her, det blev jo så dejligt skudt ned også, så, ja, uh, fordi over. at KB har et pigehold, og derfor så er det rigeligt. Um, bare lige en af de ting, Jacob, jeg lige tænker på, når du sidder og siger, det, der, der falder mig ind, det er sådan noget omkring værdier, fordi jeg har jo sådan lidt, nu kommer jeg så til at, at tale herrefodbolden lidt ned her, men jeg synes jo nogle gange, at, at herrefodbolden, at, at det er sådan lidt blevet lidt dinosauragtigt på måder. Det er de samme ting, vi gør år ud og år ind, og vi, vi, vi ser Paris og Barcelona eller Real Madrid eller City i de her finaler, men også sådan på fanscenen. Øh, der er, vi slås stadig med mange af de her ting omkring diversitet og sådan nogle ting. Øh, så sent som for et par uger siden deltog Sanka i en, i en, en rigtig, rigtig god podcast mm. på TV2, hvor at han fortæller om det der med, hvordan racismen lever og alle de her ting. Så måske er der også bare brug for luft til, til fodbolden, og det er måske også en af de ting, som det her kan tabe ind i.
2: Jamen, det, det er jeg slet, 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 ikke i tvivl om. Øhm, jeg vil sige det sådan her. Vi har i Danmark, i hvert fald i Superliga-regi, ikke lykkes med at få kvinder, familier og børn med på lægterne. Og der har man jo øh, på godt og ondt kigget meget misundeligt imod håndbold Danmark i lang tid og tænkt, Hvordan kan de man jo gerne til samle det her, altså alle de her mennesker rundt omkring et, et, et elendigt spil, som håndbold er? Polder om sport. I Jylland, så kan man, det kan ikke være rigtigt. De, de burde jo gå til fodbold, men det gør de ikke. Og det gør de ikke, fordi fodbold i dag er associeret med, og det er også på godt og ondt, en utrolig maskulin og meget øh, hård kultur omkring stadion, og det at være på stadion. Altså alene, jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke, om det er overhovedet muligt, stadigvæk øh, nødvendigvis, øh, overalt i parken, at få noget, som ikke er en pølse, øh, med brød, eller en øl nærmest, altså eller en sodavand, men, men altså, der er mange ting omkring det her, som, som kvindefodbolden lige pludselig kan begynde at gøre, hvor du kan begynde at se familier, øh, kvinder og børn, i langt højere grad, komme med på lægterne, og hvis det sker, så ved vi fra stort set alle andre markeder, at hvis først kvinden i familien begynder at tage teten på, at det er det, familien skal, så kommer det til at ske, og det sker ofte, og det sker tit, og der bliver brugt mange penge på det.
1: Det er så sjovt netop det, du siger, fordi nu er jeg jo også engageret ude at lave podcast og radio, så jeg er jeg engageret medstifter af Kvindelandsholdets fanklub, hvor vi jo arbejder rigtig, rigtig meget med fankulturen, fanbasen omkring kvindefodbold. Og det er så sjovt at se, fordi det vi faktisk har oplevet øh, i kvindefodbolden, det er jo, at det og nu siger jeg i godsøjn, er for meget familie og for meget børn, at vi faktisk fra bunden af skulle stampe en aktiv fankultur op. Altså sige, kan vi ikke få et stemningsafsnit? Kan vi ikke få lov til at have et sted, hvor man gerne må stå op, og man må måske gerne råbe, hvad fanden i helvede foregår, der dommer? Altså det, fordi det, det gjorde man altså ikke specielt meget til kvindefodbold for, for ganske få for år siden. Øh, så, så det er jo kun ja, et eller halvandet år siden, at vi havde det første stemningsafsnit nogensinde til en kvindelandskamp i Danmark. Øh, for at prøve at ramme den der balance mellem, som du siger, at at værdierne der også er i kvindefodbold, der skal være plads til alle. Øh, og, og, og der bliver ikke råbt racistiske ting, der bliver ikke råbt øh, homofobiske ting, men at man samtidig også gerne, altså man kan både være der og sidde med sin popcorn og sine børn, men man kan også stå, og der er en mikrofon, og der er en trumme osv. Og det var sådan en sjov øh, balance og et sjovt møde mellem de der to ting. Fordi da vi kom over med, med fanklubben her fra Københavnstrup over til Viborg, hvor jeg har herhjemmebane, herhjemmebane første gang med en trumme og en mikrofon Altså, de var jo ved at tabe næsen De synes jo, det var skide i De sad der og det lød pisse højt og så stod der sådan en brøllæbe øh, lige sådan. Du ved og, og når man plejer at komme her i parken så er man tænkt, det skal bare være højere og det skal bare være vildere, og det skal bare være hele tiden. Ikke? Så så det er sådan et sjovt møde mellem os to fankulturer. Det vil jeg også spørge dig til, Kasper. Altså, hvad, hvis du sådan skal, skal kigge lidt, lidt eller hvad, hvad forestiller du dig egentlig sådan også på fansiden af, af det her kvindehold, som skal bringe? Hvad, hvad ser du også bare for jeg ja, drømme lidt kig ind i, i
0: men altså, det, ligesom, ligesom mange andre ting, så skal det jo bygges op for bunden, og det vil sige, at vi, vi skal jo nok ikke regne med andre end dig på trummen øh, lige i starten. Æh, jeg har en tænker, at, med, det er mig, der står og det er mig, der, der, er der, rå, det rå, de, der råber. råber. råber det er dig, der råber. Jamen, det tror jeg ikke så højt. Æh, men, men, men jeg tænker, at det er jo noget, der skal bygges op også, fordi vi alle os, der har været herinde siden 90'erne, kan jo godt huske, at, 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 at det var jo også sådan, det blev bygget op dengang. Mm. Æh, jeg har selv været med ude på B903, i, da vi møder i München, altså, der, der, der skulle vi finde ud af, hvordan man havde sådan en trumme, og man kunne øh, ryste lidt med halsterklæderne og alle de her ting. Og jeg tænker, der er nogle ting, der, der kan gå i arv, som allerede er øh, implementeret i herrefodbolden. Men jeg tænker også, at man måske skal finde øh, den, sin egen vej ind, fordi der er jo også nogle ting, der måske. Øh, nu skal vi ikke ind igennem noget sæsonkortgate i dag og sådan nogle ting. <laughs> men, men det er jo sådan også blevet sådan svært måske bare at gå til fodbold. Det der med at tage familien, fordi hvor skal jeg sidde, og hvor er der billetter, og hvem har De kort? Er svært på og her, det har det, det, jeg det, jeg mener. Ja. Så, 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 så måske er det også det der med, at hvis, hvis, hvis jeg har en. Gud, forbyde det en brøndby eller noget? Jamen, så kan vi ikke gå til fodbold sammen, for der er ikke noget, der hedder neutralt afsnit. Øh, det hedder FCK eller Brøndby osv. Øh, Pokalfinale, lidt det samme. Hvor skal vi sidde og alle de her ting. Så, så måske er der også nogle ting, der er blevet lidt besværligt gjort i forhold til nogle af de ting, Jakob siger med, at, at så siger mor, nu skal vi til fodbold i dag. Jamen, Det det, det bliver lidt besværligt gjort, fordi der er kommet, og det er jo kun positivt, så mange, og der er så meget, kan man sige, også det her had og vold forbundet med fodbold i øjeblikket, at at der måske også er nogen, der trækker det kort og siger, vi skal måske ikke lige orkanens øje, så måske kan det her også være en frisk start på og, og komme ind og se fodbold, hvor man vidderligt bare går ind og... Ja, undskyld, Jakob, jeg får to hotdogs og, og, en, og en fadl, øh, og så skal det bygges op for bunden, og så er det jo, man må se, hvilken udvikling det kan gå i, hvor højt du kan råbe, Malie, øh, nede på enden, så vinden. Nej, det skal vi nok ikke øh, fortælle lytterne, men, men, men det, det er også lidt, at det vil kunne nogle af de der lidt nære ting, ja. som vi måske savner nu. Øh, altså, nu har jeg plæderet for, at man skal gå ud og se U19-holdet, nu når ikke er kvindeholdet også. Jeg hygger mig, og jeg går derud, og jeg står der med min, min sodavand og, og snakker med andre mennesker, med, med drengenes forældre og alle de her ting. Jeg får bare en helt anden oplevelse af at gå til fodbold, og det er måske den, vi lidt skal tilbage til, fordi der er nogle ting, der måske rykker lidt, måske lidt i den forkerte retning nogle steder på
2: her Sidder
1: du og tripper med noget?
2: Nej, jeg havde faktisk bare, det var for at lige gå tilbage til den kommentar, som, øh, som Kasper havde før, altså i forhold til dem, der har øh, bekymringen om, at det her det kommer til at tage penge fra, øh, fra herholdet. Mm. For jeg forstår den godt. Øh, og jeg tror også, at man skal være meget ærlig at sige, at i starten vil det jo koste penge. Det, jo ikke sådan, altså, det, det, altså, det giver ikke mening for FCK at forsøge organisk profitabelt at bygge en virksomhed eller en, 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 en klub op omkring kvindefodbåden. Det er jo en investering. Det, det tager simpelthen for lang tid, rimelig. så det er en ja. investering. Og så vil jeg bare lige sige, hvis man har den, den følelse eller den tanke, at, at kvindefodbolden vil tage penge fra herreholdet på kort sigt, så øh, hvis man overfører den samme tankegang til herreholdet, skulle vi jo heller aldrig nogensinde have haft et talenthold. Fordi det er rasende dyrt, <laughs> investeringsmæssigt, men hold dig op, hvor det betaler sig i længden, som man kan se på de salg, vi laver. Og jeg tror, man skal prøve at tvinge sig selv, hvis man er lidt kritisk eller bekymret over det, og tænke 10 år frem, hvad er så salget af en af de største kvindelige talenter fra FCKs kvindehold? Og hvor ryger de hen? Og, og, og hvad koster det at opbygge talentet og have det? Og hvad koster det rent faktisk i, i penge at købe mm.
0: Jamen det er måske endda noget af det, FCK jo har vi selv synes, de har været for længe om. Fordi at vi på et tidspunkt købte vi jo bare... Hvad skal vi bruge? 25 spillere, så købte vi 25 spillere, så var vi heldige, hvis der var en eller anden kulben, der kunne komme op hver andet år og, og få 10 minutter på første år. Nu er vi jo på det, som man kalder et lille superliga-budget i vores talentafdeling. Og, og jeg er meget bekendt, så, så klagede man ikke i januar, da VK han røg for, for noget, der ligner 150 millioner. Så, så, så man skal jo hele tiden se tingene i et større perspektiv, og ikke kun helt snævert ind i en, i en kort overrække.
1: Jeg kommer til at tænke, når vi snakker om det her nu, og, og I også akademiholdet ind, så kommer jeg til at tænke på det her begreb, som også kommer til at fylde meget i vores dækning her på Kvart i Kvindebold af øh, etableringen af FTK's kvindehold. Det er det her begreb, one club mentality. Altså, at det netop er én klub, og der er nu en række akademihold, der er et øh, herrehold, og der er et kvindehold. Øh, og det er et begreb, som man har været rigtig god til at bruge øh, i, i Arsenal blandt andet, som jeg følger også i FC Barcelona. Og, og at, at alle de her hold, som klubben ligesom er stykket sammen af, er med til at bidrage til det samme store hele, som er en fantastisk fodboldklub, som rigtig, rigtig mange mennesker følger og elsker, og jo også igen øh, ligger deres penge i, som jo også er, er, er en stor del af det for, for dem, der ejer klubben. Hvad, hvad tænker du om det her øh, begreb, one club mentality, Jakob? Og tror du, det er noget, som, som man, man kan lykkes med at etablere på relativt kort basis? Eller, eller hvordan, hvad kræver det også med, med din viden om, om branding osv., at, at få stampet sådan noget op ad jorden?
2: Jamen det er jo ikke helt nemt, øhm, men jeg, jeg må også indrømme, at jeg, har sådan, jeg tror, at brandmæssigt der svært ved at se, hvordan det ellers skulle kunne fungere. Mm. Øh, fordi normalt, når man taler, nu, nu bliver det sådan lidt teknisk, men når man taler branding, så taler man også om brand arkitektur. Og i det her tilfælde, det ekstreme tilfælde, så har man sådan en kæmpe virksomhed som Unilever, som ejer alt, du ser ned i supermarkedet nærmest. Knorsauce og catedore i, og alt muligt andet guld de har. Men du aner ikke, der er noget, der hedder Unilever bagved, medmindre du arbejder der. Mm. Øh, det er ligesom den ekstreme del af et brandarkitektur. Den anden del, det er, at du har sådan noget som øh, eksempel, øh, Coca-Cola, som har Coca-Cola Zero, og Coca-Cola Light, og Coca-Cola Vanille, og Coca-Cola Jerry og hvad det der ellers er. Alt sammen er Coca-Cola. Og fra et brandperspektiv, og et organisationsperspektiv, og et investeringsperspektiv, så skal det simpelthen ikke mening ikke at lave noget, som ikke er fuldstændig det samme. Det er FCK, det hele i DNA'en. Man trækker på de kræfter internt, der i forvejen kan lave marketing, der kan lave salg og sponsoraftaler osv., så du ikke skal bygge to fuldstændig sideløbende organisationer op ved siden af hinanden, men du har nogle organisatoriske synergieffekter, samtidig med, at det brand, FCK jo trods alt har, som altså er vanvittigt stærkt, både i Norden, men også internationalt og i Danmark, at du kan overføre nogle af de gode ting øh, til, til det nye kvindebrand samtidig med, at du opbygger din egen identitet under FCK-brandet. Øh, så altså på den måde, brandmæssigt, så kan jeg slet ikke se nogen anden mulighed i det.
1: Det, det er virkelig sjovt, at du siger det, fordi at det, det er et eksempel på, at man gør det på en anden måde, og det, det er jo ikke, fordi den her podcast skal handle om Brøndby, Gud forbyde det, men, men de har jo gjort det på en anden måde. Altså, det er jo det dårlige eksempel, kan man sige, øh, på, at, at kvindeholdet ligger nede i amatørafdelingen og har sin fuldstændig egen og i et øh, totalt øh, underfrankeret afdeling, hvor jeg ligesom kører der. Og så har de øh, AS'et, hvor at, at som ligesom kører, der er øh, to del kommunikation. Det er først nu her, efter også øh, fanpres at og, og have den af for det. At man er begyndt at, at lube kvindeholdet ind, og også på de sådan, officielle kanaler og så, 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 så det er måske også det, der sådan nogle gange kan gøre lidt absurd at følge med i kvindefodbold. Selvom det for, for en ekspert som dig, der siger, at det er være fuldstændig vanvittigt ikke at gøre det på den anden måde. Jamen, så er det sådan, det bliver gjort mange steder stadigvæk.
2: Ja, det er bare en dårlig beslutning. Altså det, det er faktum, men det er nok også af, at der er mange klubber, der stadigvæk øh, kommercielt og professionelt er styret af tidligere fodboldspillere. Og det er fair nok, de kan meget, men øh, forretningsmæssigt, så giver det selvfølgelig ikke mening.
1: Så det satser vi på, at øh, man selvfølgelig har fuldstændig styr på herinde, at, øh, at det ikke afslutning det, af det, det, Og ellers Amalie, de høre den her podcast, og få det fra eksperten.
0: Men Amalie, det er jo derfor, at øh, nu, nu har vi været ærgerlige over, at det ikke er kommet tidligere videre. Det kan jo vise sig, det skal vi jo helst tro på også nu, at det kan være en fordel nu, fordi at man har hele den her know-how nu, måske endda nu ud fra din snak med Rebecca også, som jeg kan anbefale folk stadig at lytte til, hele det der know-how omkring, hvordan man gør tingene, og måske endda endnu vigtigere, hvordan man ikke gør tingene. Nu jævnfører jeres snak også omkring, hvordan de har gjort det andre steder. Så har man nu Opbygget noget viden, også for udlandet, der gør, at man måske kan tabe ind i nogle ting, samtidig med, at vi selv har en talentafdeling også nu, som aldrig har fungeret og stået stærkere, som også igen vil kunne være med til at give nogle synergier over i noget, noget pigetalentfodbold også. Så øh, måske kan vi så vende den om og sige, selvom de har været sløve i betrækket, jamen, så kan det vise sig at være en fordel nu.
1: Mm, helt klart, og man kan, jo, man kan jo tydeligt se, når man også følger den danske kvindelige og international kvindefodbold generelt, at der bliver jo luet ud i de der ting. Altså, der har jo været masse kvindehold, også i det engelske, som egentlig var under etableret herreklubber. Det er jo bare fodboldklubber, men, men som havde så andre navne på kvindehold osv., at man nærmest gjorde sig umage for at adskille de to ting, fordi man havde en eller anden idé om, om det skal jo kunne stå i sin egen ret og så videre, som jo. Jeg tænker jo i virkeligheden, man har gjort det med de bedste intentioner, men det har jo vist at være en bjørnetjeneste, fordi at, at man jo havde. Du siger, en, en kæmpe stor base, som man kunne være med til at bygge op fra.
2: Jo, men altså, man kan jo også sige, at altså, groft sagt indtil, og jeg tror, nej, det var der, ikke indtil, stadigvæk i dag. Og når FCK, selv i en så progressiv og relativt værdimæssigt fremsynet by, som FC København er, og med den fanbase, der er her, så kommer der stadigvæk til at være voldsomt stor modstand første gang, der lander noget som helst med en kvinde eller en kvinde fodboldspiller fra FCK i nyhedsbrevet eller på FCK TV mm. eller lignende. Altså der kommer til at være masser vi lige skal igennem. Hvor, ja, vi skal heller
1: ikke vokse eller træerne i himlen. der.
2: Hvor kommunikationsafdelingen uden tvivl herinde skal begynde at gøre sig et godt stykke arbejde med at finde ud af, øh, hvordan får vi lige sørget for, at, øh, at de her mennesker de ikke fylder for meget. Nu er man så heldig i FC København som fodboldklub, at det, der hedder churn i forretningssprog, altså at man mister kunder, det sker ikke skide tit, af den mest lojale fanbase, fordi hvor skulle man dog gå hen, hvis man nu var FCK'er? Men men dermed sagt, så er det jo også relativt hårdt, at dem, der er mest utilfredse, de bliver, og de ud, altså de føler jo, at de ejer klubben, mm. på, altså lige så meget som, som selve dem, der rent faktisk ejer den rent kommercielt. Og det er jo bare, det kommer, til at, det kommer til at være noget, der skal håndteres. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man lige tager vores første hold af fodboldspillere med og siger, I skal ind og støtte op. Vi skal have næs til at støtte op. Vi skal have alle de her, som man elsker på herresiden, til at være inde og kramme, kramme, kramme det nye kvindehold. Og uden at sammenligne så, øh, på nogle måder, så 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 omkring, så vi så så så
0: så 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 at så øh, så at så 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 det daværende herrehold og e-sportholdet, og man forsøgte altså, man forsøgte mange ting, og man, man fik det ikke nogensinde kommunikeret ordentligt ud, så det, det blev taget ind af, af fangruppen som, som noget, og der ligger jo et stort stykke forberedende arbejde, som du siger på, hvordan får vi gjort det her, til det, Amalie, vi snakker meget med one club mentality, så vi ikke går så højt op i, om, om vi får det ene eller andet, men der skal nok komme knaster på vejen, det er der slet ikke tvivl om.
1: Som en, der bevæger sig ud på internettet i forskellige kredser og debattere kvindefodbold, så vil jeg sige, ja, vi er, vi er ikke kommet til, til himmerige nu, hvad angår øh, folk, der har mening om kvindefodbold. som ellers er jeg kan jeg næsten nemme relativt ligeglad med fodbold eller, eller det er lige så... Så lad os, lad os endelig... Lad, lad det ligge. Vi skal nok, og i øvrigt, øh, på den note vil jeg jo sige, at, at alle, der lytter til det her og har forskellige øh, input, øh, bekymringer, øh, myter, de gerne vil have punkteret her i podcasten, øh, fordi det, vi skal ikke tale jeres bekymringer ned overhovedet. Endelig skriv til mig øh, min kontakt, kontaktoplysning, jeg hedder det, er i forbindelse med, med udgivelsen af den her podcast, alle mulige steder. Jeg vil meget gerne høre, hvad I sidder med derude som, øh, som følger og fans af København. Øh, og, og gerne vil vide i forbindelse med etableringen af det her kvindehold, så, øh, så endelig øh, råb op på, på den front, hvis der skulle være noget, så tager vi det meget gerne op øh, her i podcasten. Øh, så vil jeg gå videre til ja, vores første afsnit med Rebecca Stiget her på Kvart i Kvindebold, som vi jo har været lidt inde i, hvad I også er blevet mærke i, så det vil jeg ikke øh, spørge ind til yderligere, ellers må I endelig bare øh, hejs fladet. Men, men det, som, som jeg fyldte rigtig meget i forbindelse med interviewet med Rebecca her, det var de her to modeller, som der ligesom blev tegnet op, altså øh, kort fortalt af, man kan overtage en licens, rykke ind i ligasystemet højt oppe. Der var tale om Sundby, som har været i kvindeligan, og nu er nede. Andre modeller, B93 osv., har der været tale om. Og B, så er det at starte fra bunden med egen konstruktion, eventuelt med en form for fast track frem i ligasystemet. Det bliver der jo snakket om lige nu i DBU, fordi der er mange klubber af de større fodboldklubber fra Superligaen blandt andet, som taler om at etablere kvindehold. Men hvis vi skal lave, ja, igen, det er groft for men sådan en A- og en B-model, hvad tænder I så mest på? Det kan være både personligt, men også selvfølgelig med din branding hat på, Jacob.
2: Altså for brandhatten, der er det, vil jeg sige, næsten uden tvivl bedst, at gøre det selv organisk forbundet. Mm. Øh, og det er rent og skær, fordi man kan sige, du har en. Øh, så har du en fuldstændig ren spilleblad at spille på, hvor du kan bygge det op. Når man har en fusion af, eller du køber en spillerlicens eller lignende fra nogle andre, så vil du over tid kunne udviske den identitet, hvis du vil. Men du vil altid have noget. Du ved, identitet tilbage fra, fra det gamle og noget, der var noget andet osv. Det kan der også have nogle fordele i, men, men det gør i hvert fald, at man sådan rent brainmæssigt har noget lidt andet, man skal, man skal tage udgangspunkt i.
1: Som fan er det måske også svære at forholde sig til det, fordi det er måske også bare nogen, der lidt har fået klasket en, en fck trøje på, men i virkeligheden er de 93 spillere eller hvad det nu end kunne
2: være. Ja, præcis, og man kan jo sige, altså nu personligt for mig, hvis det nu var Sundby, det skulle ende med, så ville det ikke gøre mig noget, fordi der har jeg været meget investeret øh, og glad for deres kvindehold, indtil at det gik. Lige lukkumet ja, på Ja, det er mulige. en helt anden podcast. Det er en helt anden podcast. Det er vanvittigt. Men, men også en god podcast. Super god podcast, skulle det blive til. Men, men derudover, så vil jeg jo sige, altså bygger man det fra bunden, så har det noget, som er øh, i, altså man kan sige, født. Og det andet kommer så med, øh, nogle af de ulemper og fordele, der ligger. Men så vil jeg så også sige, fra et mere kommercielt perspektiv, og et fanmæssigt perspektiv, så vil jeg nok bare hælde til det, der går hurtigst.
1: Fordi ja, så det ulemperne om på brandsiden
2: er ikke så store, det ikke udlignes. Så hvis det tager tre år, nu snakker du om en fast track, det lyder dejligt, men hvis det tager tre år at bygge op og gå op igennem divisionerne mm. for at kunne få et, øh, altså et toppelite kvindehold i FCK, så ville jeg, vil jeg simpelthen købe mig til det. Det ville jeg ikke tage modet til.
0: Mm. Jamen, jeg, jeg skulle. Øh, Amalie, det er din skyld, men øh, nu skal du. Det kan du få skyld for i hvert fald. Ja, du, du, du har, din podcast med Rebecca rykkede lidt, fordi jeg var lidt ligesom Jakob, jeg tænkte også, Fanden snakker I om det. det er bare køb et hold, køb en trøje, og lad os komme i gang, og sådan nogle ting. Men jeg kunne også godt se nogle af alle de ting, og vi ved godt, hvordan at, at kultur bliver hængende. Ligegyldigt hvor mange juleaftener, vi har lavet, eller kommer til at lave herinde i parken for ukrainske og hvad ved jeg, hvad vi kunne finde på. Jamen, så, så, så står vi på, 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 på nogle skuldre af noget og nogle forskellige ting. Det vil sige, at de, de ting, vi har bygget op igennem 30 år herinde, de hænger ved, ved med FC København, uagtet at mennesker er flyttet og, og meget andet. Så den kultur, man tager med et sted fra, den følger med. Behøver det være negativt? Nej, det gør det overhovedet ikke, men, men jeg kan egentlig godt lide tanken om, især hvis der er den her øh, springer overkøb, du snakker om måske, øh, at, at, man kan, at, man, at man på en eller anden måde øh, kunne få startet det op ordentligt og langsomt, og, og så alt efter, fordi det er rigtigt, som Jakob siger, hvis der går tre år, jamen... Bliver det så for småt til, mm-hmm. at, man kan, at, man, at man synes, det er interessant nok i starten? Altså, jeg, jeg er da lidt sværere ved at se mig selv stå ude på kløvermarken, trods alt, og se øh, et eller andet øh, øh, hold spille, frem for, hvis jeg kan få min, min stol og, og min stok skal til at sige nej, men få min stol og min plads og... Og kom ind og se øh, fodbold på et stadion, og, og hvor der har nogle rammer, der tiltaler mig. Fordi nu har jeg selv været engageret nogle steder, hvor rammerne ikke var der. Og det betyder altså bare rigtig meget, at øh, hvis du kommer ud, ja undskyld, på en mark eller i fældeparken, mm. som kan være super hyggeligt, men måske ikke skal danne ramme om det, som vi går og gerne vil have, skal være ja, et, et storhold i, i Danmark.
1: Ja, jeg, jeg går jo også og, og, og netværker lidt og, og snakker lidt i krone med folk inden for dansk kvindefodbold. Mm. Og man kan sige... Det her fast track, det er jo interessant, øh, altså man kan leapfrogge på en eller anden måde, og ikke skal starte fra bunden, hvis man laver et kvindehold lige nu. Øh, måske ikke leapfrogge hele vejen frem til kvindeligaen, men måske til, til første divisioner, Og der er jo rigtig mange interesser på spil i dansk kvindefodbold. Men, øh, og så kan man sige, at traditionsklubber som Fortuna Jøring, Brøndby IF, også etablerede klubber som FC Nordsjælland, øh, vil de være interesserede i, at man bare kan, kan få en baglomme på en eller anden måde. Hvis man bare lige skal svare hurtigt, så vil man sige, nej, det er de selvfølgelig ikke, men hvis man tænker lidt over det, jamen det er de selvfølgelig, fordi hvor er det dog en stor gave for den danske kvindeliga, hvis FC København kommer med, hvis FC Midtjylland kommer med, hvis Silkeborg kommer med, alle de her ting, som der er tale om OB og så videre lige nu, så jeg tror i virkeligheden, hvis man laver den rigtige konstruktion, så er der altså kræfter både i konkurrerende klubber, men selvfølgelig også i i DBU og, og kvindeligakontoret derude, hvor man godt kan se ideen i, at, at man kan få de her øh, klubber, som jo vil drive kvindefodbolden fremad, som et hele øh, kan komme til fadet lidt hurtigere.
2: Jamen, meget enig. Og øh, altså, FC Nordsjælland, Fortuna Jørgen især nok, øh, HB Køge, øh, Brøndby kan jo også godt se, nå jo, men altså, så kommer de bare om tre år, og så mm. står vi trods alt alligevel med den konkurrencesituation. Så man kan vinde to år, Versus eksempelvis at få en moms, altså vanvittigt meget mere professionaliseret kvindeliga, Fordi nu har jeg set kvindefodbold fra, fra division i Danmark, og der er godt nok. Jeg vil sige, der er, der er ret stor forskel fra top til bundniveau i ja. ligagen. Altså eksceptionelt stort forskel, ja. og der kunne man godt lige, tror jeg, løfte bundniveauet ret markant for at kunne gøre det meget mere kommercielt og også se og, og mere interessant at se på. Og så vil jeg bare lige sige, som det sidste, som vi ikke har nævnt, nu har vi nævnt brandet, vi har nævnt det kommercielt og vi har nævnt kultur osv., i det med at have enten løsning A, altså at simpelthen købe sig til en licens mm. eller B, bygge det selv. Er der ikke noget sådan, og det er der, hvor jeg kommer helt til kort, men er der ikke noget facilitetsmæssigt i det også, hvis nu man havde en klub, der i forvejen har faciliteterne, hvor de så kunne være, versus hvis vi gør det helt selv, hvad gør man så?
1: Ja, og det er jo også en af de store knaster, som, som Rebecca også øh, var inde på. Nu kan jeg efterhånden huske, hvad, hvad præcis der blev sagt på bånd og så videre. Men det er jo, det er jo selvfølgelig øh, en kæmpe opgave at finde ud af. At, jamen, altså, og nu siger jeg bare noget, fordi jeg ved ikke, om, om det har været langt fremme i, i samtalerne og så videre. Men at kunne, kunne overtage B93's licens var vel lidt overlig. lige til højre benet, Så kunne man have øh, kampe over klokken 14 om søndagen, og så var der Superliga herinde i parken øh, kl. 18. Altså, det lyder jo som, som nangialer, hvis du spørger mig. Perfekt. Jeg kan æm, godt den dag. Ja, men, 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 men så får man jo netop også det her med, at det er B93, så det er også en klub, der har sin identitet og sin kultur i sin egen ret osv., så, så, så det er måske svært at, at etablere. Og så, og så er det jo så det næste, man skal finde ud af, hvis man laver det forbundet, Hvad skal man så være kommunale anlæg osv., hvor man vil kunne starte og, og den slags. Så ja, det er da en af hovedvinderne som Rebecca sidder med, som jeg er glad for ikke er på, på mit bord. Hvad tænker du, Kasper? Ja, men
0: det, det er jo, vi hører det jo, jo øh, gar udefra for, for, herre, eller for, for i på for eksperter og meget andet, at, at, at der simpelthen ikke er de faciliteter, og ja. at der er ventelister alle vegne, og, og man, man prøver at finde øh, enden af en eller anden øh, blind vej, hvor man kan træne lidt klokken kl. 7 om aften og sådan noget. Så det er jo et problem, der skal løses, også fordi man jo på sigt øh, gerne skulle have hele den her øh, pigeafdeling op at køre på samme måde som FCK Talent. Kender. Vi kender det fra, fra herreafdelingen. Så, så, så det er jo selvfølgelig et af de der problemer, der er rigtig svære at løse, og det er jo også derfor, at FC København, og det er ikke noget, jeg ved noget om, det her vil jeg gerne lige sige, kan blive nødsaget til på, på sigt, måske at skulle finde et eller andet uh, Milanello, et eller andet mm. sted, hvor, at, uh, hvor man er nødt til at rykke en lille smule ud af byen, for simpelthen at kunne samle en, en herre, en dame, en, 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 en ungdom og, og alle de her ting. Uh, fordi det simpelthen vokser sig ud af, af København i forhold til de faciliteter, der er tilbudt.
2: Ja, men jeg, og lige, lige der vil jeg sige, der har vi jo der, der kommer vi til at tale ind i et ret stort problem, der handler om ja. hele det økosystem, som kvindefodbolden den skal fodre sig af. Altså hvis man skal være kynisk omkring det. Der er simpelthen ikke nok kvinder, der spiller fodbold, til at det kan blive fuldstændig talentmæssigt på det niveau, vi ønsker det i fremtiden. Og når vi så kigger på, at det ønsker vi selvfølgelig at få det bygget op til, og det kan et kvindehold som FCK absolut være med til at løfte helt vildt, så vil man sige... Hvor, hvad sker der, hvis kvinderne og pigerne begynder at spille fodbold på samme stil som drengene gør i dag, eller i hvert fald eller bare halvdelen af det, som mm. drengene gør i dag? Så er der jo slet slet, slet ikke plads i Danmark mm. og i København med de fodboldbaner, vi har i dag. Så jeg tror absolut, vi er nødt til at kigge på, hvordan får vi udvidet kapaciteten til det, og hvordan får vi kigget på en eller anden løsning, der sikkert ligger ude af byen.
1: Ja, og, det, og man kan sige, det, det kan jo komme til at gøre ondt igen, fordi kultur og alle de her ting, vi har jo været ekstremt begavet med at have et, et fint træningsanlæg på Frederiksberg altså midt i byen. Men man ser det jo, nu nævner du Milanello, der er jo Colony i og så videre, videre. Altså, i de her store byklubber, langt de fleste træner jo på et eller andet anlæg ude af byen, hvor der er plads til øh, 4 millioner øh, af de fineste baner osv. Så, så, så det er måske også bare en, en pris, man må betale for at, øh, at have en klub, som, som skal være på det niveau, den skal være på. Nå, men
0: der er de jo allerede her, altså, de er jo ved, øh, Jeg ved godt, at man prøver at bygge en, en første sal det ene sted, en skurvogn det andet sted og sådan noget. Men så småt er... FC Københavns træningsfaciliteter og og, og baner og meget andet er jo ved at nå et punkt allerede nu hvor at, øh, at det er maksbelastet, og at, øh, at der er brug for flere baner, der er brug for flere lokaler, der kommer flere og flere i set omkring fodboldklubber hold. Øh, det er jo ikke bare en, en træner, en assistent eller en målmandstræner, der sidder nede i kælderen i et rygerum, eller noget af den stil. Det er jo specialister, der er, og mødelokaler, også pressen, alle de her ting. Så, så, så vi skal jo se ind i en eller anden løsning på et tidspunkt. Så må vi ramme Champions League et par år i træk, og så få, få bygget det... Øh, store anlæg et eller andet sted.
1: Det her, er der noget, der mangler at blive sagt?
0: Nej, altså jeg jeg, jeg må indrømme, at at for hver dag, der går, og og, og det er sådan, når man engagerer sig i noget, så begynder man at sætte sig ind i ting, og så så er der nogle ting. Altså, jeg kan slet ikke vente på sådan en dag, hvor der skulle være, om det så bliver inde i parken, eller hvor det er, men denne her FCK Brøndby Darby dag, hvor at, at, at hele byen er på den anden ende, og at man har en eller anden øh, kvindekamp, der spiller klokken X, og en herrekamp klokken Y. Øh, og, og at, at ligesom alle københavnere bare... Øh, altså det er sådan noget, at når jeg sådan lige ligger og tænker, inden jeg skal sove, det er sådan noget, hvor jeg bare tænker, wow.
2: Men, altså, jeg, jeg, det, det kommer næsten til at lyde for en, en lille smule for, for latterligt øh, rosende det her, men jeg har virkelig set meget fodbold, også live, for og jeg har haft nogle vanvittige fodboldoplevelser også herinde i parken. Men sidste år, da jeg står herinde i parken til den første kvindefodboldkamp i parken nogensinde, Danmark-Brasilien, den stemning, der var på lægterne, ikke bare fordi det var godt vejr, og jeg var relativt beruset og vi, var, vi havde det osv., Men også derfor. Men også derfor. Men den stemning, der var, og den følelse, jeg havde i kroppen, jeg var fuldstændig kul i, ja, jeg ja, lige det. Altså, det var vanvittigt at føle og mærke, den stemning, der var omkring det. Og jeg vil sige... Nå, hvor jeg glæder mig til at møde Arsenal herinde med FCKs kvindehold ja. eller Brøndby, og så altså opleve den stemning, der er omkring en kvindefodboldkamp, fordi det er noget andet end herrefodboldkamp, og så alligevel er det helt det samme.
1: Jeg synes, det er et ø, vidunderligt sted at slutte. Tusind tak, Kasper Larsen, mand bag kvart i bold. Tak skal du have.
0: Tak for det, Malia.
1: Jakob holst kommunikations, kommunikationsbranding-ekspert, rådgiver i Holst-Morvidsen. Tusind tak. Tak. Det var alt, hvad vi havde til jer for juli måned her på Kvart i Kvindebo- Kvindefodbold. Jeg kan ikke selv finde ud af at udtale navnet på min egen podcast. Kvart i Kvindefodbold hedder den for Søren. Jeg hedder Amalie Bremer, og jeg vil gerne sige mange tusind tak, fordi du har lyttet med, fordi du er åben og nysgerrig over for Kvindefodbold i fck regi så kan jeg i første omgang overhovedet ikke bede om mere. Så tusind tak for det. Vi lyttes ved.
0: Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV, der tilbyder over 100 kanaler med forskellige temaer, fra de største reality shows og livsstilsprogrammer til filmkanaler i alle genrer som sport, nyheder, musik og underholdning. Pluto TV kan nemt tilgås og streames på tværs af mobil, web og tilsluttede tv-enheder. Download Pluto TV-appen eller stream fra dit smart TV, fra din computer, tablet eller telefon, helt uden oprettelse eller login.